0: Hey, pessoal! É o Juliano Podalca! Bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Podalcast, o um momento onde falaremos de inovação de maneira simples e descomplicada. Dessa vez, falaremos de mapeamento de processos, também em uma conversa ping-pong, reforçando conceitos já abordados nos Podalcasts. O convidado dessa vez é um grande professor para mim, e tive o prazer de trabalhar com ele em três empresas aéreas diferentes, fazendo mapeamento de processos. Plínio Oliveira está há mais de 40 anos trabalhando na gestão de eficiência e processos, com formação em Total Quality Control e Total Quality Management, e como bom gaúcho, gosta de chimarrão e um bom churrasco, que inclusive ele sempre usa como exemplo para estruturar um trabalho de 5W2H. Plínio é casado com a Nádia, e pai do grande Renan. Plinão, seja muito bem-vindo ao Pudolcast e bora começar esse ping-pong. Para começar, não tem como ser diferente. O que é inovação para você?
1: Inovação para mim é algo que transforma aquelas percepções das pessoas que possam ter em relação a valor agregado, seja um produto ou serviço. Ou seja, aquilo que pode ser uma mudança de um conceito de experiência em serviços ou de uma característica de um produto, de modo que você veja o valor agregado se você comparar a ah, como era antes, ou seja, um novo serviço comparado ao serviço anterior que pudesse ser de uma maneira mais retrógrada. Se você comparar e ver valor agregado, você já viu inovação. Ou seja, inovação não precisa ser aquela aquele insight aquela invenção mágica, se você viu que agregou valor numa nova experiência ao você consumir um serviço ou produto, aquilo já é inovação. Eu vejo que a inovação pode ser é, percebida em simples alterações de processos, em simples mudanças ou características de um produto, ou seja, agregou valor comparado ao passado para mim é inovação.
0: Legal e o que é mapeamento de processos para você?
1: Mapear processos é você identificar as atividades e tarefas executadas para um serviço ou produto, identificando quais são os fornecedores é, que alocam insumos materiais informações e quais são, quais são esses produtos e materiais que são de entrada que fazem com que haja a interação entre as atividades e tarefas a serem desenvolvidas, sendo que se eu estou identificando a origem e os fornecedores através depois de identificar quais são as atividades e tarefas que estão sendo feitas para um produto ou serviço, as mesmas tem que ter um cliente, tem que ter clientes ou segmentos de clientes e quais são as entregas oriundas desse processo em termos de qualidade custo e prazo se eu consigo ter essas cinco respostas fornecedores insumos atividades sendo desenvolvidas clientes e quais são as características esperadas pelos clientes em termos de qualidade, custo, atendimento e prazo, eu estou, então, mapeando processos de uma visão simples, respondendo cinco perguntas.
0: E como podemos unir mapeamento de processos com a inovação?
1: A interação entre inovação e mapeamento de processos para mim é uma interação umbilical. No momento que eu faço um mapeamento de processos, e através desse mapeamento de processos eu consigo identificar melhorias em relação aos meus fornecedores, aos meus insumos, às atividades e tarefas na qual eu gerencio e faço parte. E eu consigo identificar também melhorias em relação a essas entregas oriundos desse processo, qualidade, custo, prazo e atendimento para os clientes existentes ou novos se após eu ter mapeado o processo eu fizer melhorias eu estou implantando inovação, não é aquela inovação disruptiva, né, que possa mudar totalmente o produto ou serviço, mas na busca da eficiência de processos, eu estou fazendo inovação Pode, inclusive, dar uma outra titulação, melhoria contínua. Mas o ato de você redesenhar um processo na busca da eficácia e da eficiência é um vínculo umbilical de inovação. Por isso que a inovação, muitas vezes, ela é oriunda de mapeamento de processos. Porque quando você vai ver aquilo que está sendo entregue como serviço ou produto, você começa a mapear, a identificar e fotografar oportunidades de eficiência. Muitas vezes levantando tarefas e atividades que não agregam valor. Se essas tarefas e atividades que não entregam valor e não têm esse agregado em relação ao produto ou serviço, você está trabalhando de uma forma ineficiente. Provavelmente quem está recebendo o resultado dessa ineficiência é o teu cliente e provavelmente você está cobrando por isso. Por isso, quando você faz um mapeamento de processos e você consegue identificar novas formas de trabalhar, você então está vinculando como resultado a inovação.
0: Acredito 100% nisso, Plínio. A inovação vem quase sempre de um mapeamento de processos bem feito. Não podemos inovar se não sabemos quem somos e onde queremos chegar. Agora nos dê uma dica ou ferramenta para colocar em prática um bom mapeamento de processos.
1: Uh, acredito que a ferramenta mais didática e até lúdica e visual pode ser post-its. Quando você reúne um grupo de pessoas ah, com o objetivo de mapear processo, você pode começar utilizando a chamada técnica SIPOC, suppliers, fornecedores, inputs, insumos, processos, entre aspas, atividades e tarefas e na sequência perguntando quais são os clientes e quais são quais são as entregas que você tem em relação àquele produto ou serviço com isto você consegue ter uma visão macro do processo depois você começa a utilizar outras ferramentas de apoio hoje você tem softwares na internet fazendo uma propaganda aqui merchandising tem o Miro o Miro é uma plataforma que tem na internet que você consegue fazer o um mapeamento de processo com post-its de forma virtual. É, tem a facilidade que esta ferramenta ela é interativa, muito amigável e gratuita até um, um limitante eh, de mil ou dois mil passos em termos de processo. Mais uma ferramenta eh, muito bacana para utilizar nesses nesse atual momento é, de soluções remotas e via internet mas o post-it como visualização é de uma grande é, capacidade visual é, na hora que você começa então a fazer a, o mapeamento respondendo essas perguntas né, para a composição do CIPOC. Ah, outras ferramentas quando você quer ir no detalhe mais visual ou pictorial, através até da solução da Microsoft, o Visio, né? Ou aquele simples é, desenho de até do Paint, né? Utilizando atividades, losangos para a parte de interrogações, início e fim. Ou seja, mapear processos através de ferramentas infinitas na internet e num mundo... Da, da literatura, tá? Não é algo de
0: alta complexidade. Muito bom. Nos conta uma história real, um case que marcou você sobre o um mapeamento de processos que você participou.
1: Ah, existem vários estudos ah, ligados a mapeamento de processos que dizem o seguinte: que no mínimo existem quatro processos. No mínimo, para uma mesma para o um mesmo produto ou serviço, no mínimo existem quatro. O processo na qual a liderança, o chefe, o gerente, o diretor, acha que acontece daquela forma porque um dia ele realizou daquela forma então existe esse processo que o chefe acha como acontece existe aquele processo que pode estar descrito no manual num procedimento operacional padronizado POP, numa instrução técnica ou norma ou seja, aquele segundo processo para a mesma atividade ou serviço que está documentado, existe o terceiro processo que é como realmente acontece, que pode ser muito diferente daquilo que o chefe pensa que é, e daquilo que está nos manuais, normas ou POPs, e aquele processo que realmente seria o de melhor eficiência, ou seja, para mesmo produto e serviço, no mínimo existem quatro processos, Resumindo, o que o chefe pensa que é, aquilo que está registrado, a como realmente acontece e, quarto, como deveria ser na busca de eficiência. Eu tenho um case muito interessante é, relacionado a uma empresa de apoio a serviços aéreos. Tá? Em determinado momento profissional, eu tive uma experiência é, numa empresa de handling, né, que dá apoio... As companhias aéreas No processo de carregamento de bagagens Pois muito bem Em determinado momento Eu separei a grupos de pessoas Por turnos de trabalho E comecei a entrevistar perguntando Como é que era o processo Que eles então faziam a arrumação E seleção das bagagens Para um determinado voo internacional Essa empresa inclusive Era localizada no Caribe o turno da manhã disse que fazia numa determinada ordem de chegada das bagagens e assim colocava nos carrinhos de bagagem e depois levava para o porão das aeronaves na ordem de chegada. Chamei e isso foi a resposta do turno da manhã. Cheguei na turma da tarde e fiz a mesma pergunta. Qual é o processo que vocês utilizam para fazer o carregamento? Ah, nós fazemos por tamanho de bagagem. Primeiro a gente coloca as maiores, depois a gente coloca as menores, por uma questão de melhor aproveitamento do porão, e com isso a gente consegue dar uma melhor ordem. Quando eu chamei o pessoal da noite, né, perguntei a mesma pergunta, de como é que vocês fazem a questão ligada à organização de bagagem. Como assim? O pessoal perguntou. Hum, chega, a gente coloca digo, mas não tem nenhuma ordem. Não, vai chegando, a gente vai carregando. Ou seja, para a mesma atividade que era a recepção nos carrinhos de bagagem para levar até o avião, havia três processos diferentes. Sem fazer juízo de valor, fui na busca de indicadores, né? De desvios, é, extravios de bagagem. E chegamos à conclusão de que o turno da tarde através de uma melhor seleção de acomodação é o que, é, que tinha menor quantidade de extravios ou de é, esquecimentos de bagagem no solo, porque havia uma capacitação, uma melhoria na melhor acomodação no porão das aeronaves ou seja, através de três formas de trabalhar diferente, ao fazer a medida do item de controle nós vimos o qual era o valor agregado em relação a se ter a melhor eficiência, que era não deixar bagagem no chão com a melhor ocupação do porão então a partir dali, então se fez a conclusão que havia uma melhor prática, ela só não estava documentada e também não havia treinamento a observação que eu faço também é muito clara, não adianta você fazer a melhor documentação possível em relação ao manual, norma instrução prática ou procedimento. Você tem que registrar, mas o mais importante é compartilhar aquilo que está escrito para com quem realmente desempenha as atividades e tarefas. Porque é através deste tipo de impregnação da informação registrada que você faz com que aquilo vire um hábito e que haja então a padronização em relação às atividades da melhor forma de se executar um processo.
0: Legal. Essa do Caribe eu não estava, mas tive o prazer de ver isso acontecer em outras empresas com você e foi muito bacana. Para finalizar, Plínio, nos dê uma dica simples e descomplicada para quem quer fazer um mapeamento de processos.
1: Qualquer processo que você queira mapear uma organização, primeiro você tem que perguntar por que você quer mapear. Provavelmente você quer melhorar a eficiência daquele processo muito bem com base nisto pessoal se atividade se processo acontece em determinada área em campo vão a campo falar com as pessoas depois que vocês falarem com as pessoas entrevistarem perguntarem de quem que ela recebe as informações ou matéria prima com que quantidade perguntar como é que ela faz aquelas atividades, para quem ela entrega e quais são os critérios que ela entrega em termos de qualidade é, prazos você então começa a ter uma massa crítica para começar a mapear e eu diria fotografar aquele processo entrevistas mapear através de fluxos são apenas modelos de registros mas o que agrega valor mesmo é você ouvir de quem faz, quem está fazendo, depois que você tirar, essa, fizer essa radiografia de onde está acontecendo aquele processo, você até pode fazer uma comparação, com o que estaria escrito nos manuais, instruções técnicas ou normas, para depois perguntar inclusive para a liderança, como é que ele acha que aquele processo é executado, a partir dali então, você vai ter uma gama de oportunidades de fazer melhoria naqueles processos. Ou seja, pessoal, interajam com quem faz. Pode ser um clichê, mas é a ponta de quem realiza os processos que sabe como ele é feito e, inclusive, é ali que se tem grande listas de ideias para a melhoria dos processos. Ou seja, no momento que você está mapeando, você já está aproveitando para ter a ideia dos operadores daquele processo de melhorias barra inovações naquele processo. Esta é a minha dica simples dentro de um contexto que hoje pode ser até rotulado como Lean. Ou esse Lean Manufacturer que tem essa abordagem toda de marketing hoje como gestão de uma nova ferramenta. Nada mais é do que mapear processos na busca de eficiência eliminando atividades que não agregam valor. Muito obrigado.
0: Plinão, eu agradeço muito a sua participação aqui no Podalcast e a todos vocês. Espero muito que o reforço desse conceito possa ter ajudado a responder a pergunta Por que inovar? Não deixe de nos escutar, curtir e comentar. Até o próximo episódio. Fiquem bem!